0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 184 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu są Krzysztof Lenarczyk, Paweł Stachyra i Mateusz Widut mamy nowy nabytek, wgramy na maksach tak więc wszyscy witamy brawa tak więc zacznijmy od ciebie i to właśnie tobie pierwszemu zadam to standardowe pytanie czyli w co w ostatnim tygodniu grałeś? Na konsoli, na PC, na telefonie na czymkolwiek próbowałem nadrabiać X, koma, dwójkę. A o tym to już Żeby zdążyć to... jeszcze go zrecenzować.
1: A poza tym zastanawiałem się, znaczy, p- zacząłem Darkest Dungeon.
0: Darkest Dungeon to też mieliśmy recenzję. Ty recenzowałeś tą grę? Nie, nie. Hubert czy... Huber ze, z z, ze zdaniem. Akurat zdania dzisiaj nie ma, bo wyleciał do Londynu, ty wróciłeś z Londynu. <laughs> ja on poleciał. Wymiana, do... gramy na maksa. Tak. I jak ci się podoba? On nas chyba dostała bardzo wysoką notę ze względu na taki sam design i tak dalej. No szukałem
1: czegoś, żeby znowu płakać nad utraconymi żołnierzami, no i mam, co chciałem.
0: Czyli,
2: czyli w tych samych klimatach pozostajesz, a ty? Czy ja trochę? grałem, znaczy byłem w Londynie, więc jakby nie miałem czasu specjalnie grać w coś dłużej Natomiast gdy tylko wróciłem, odpaliłem Fable 2 zakupione w Londynie I po prostu zakochałem się na nowo w grze Pitera Moliniu Wspaniały produkt, baś tysiąca jednej nocy Natomiast grałem też dzisiaj jeszcze z Patrykiem w Lego Batman 2 I tak samo dobrze się bawiłem jak przy każdej grze Lego I po prostu polecam każdemu, jeżeli jakby macie czas, lubicie DC, grajcie w Batmana, Lego, super gra To wszystko tak? Tak jest.
0: Z mojej strony no to wiele więcej się nie nie wypowiem niż na audycji czyli Dying The Following. Nic więcej za bardzo prócz oczywiście naszej ostatniej redakcyjnej pracy nad turniejami więc Fifa, Burnout, Street Fighter, MotorStorm i tak dalej i tak dalej. Gry których już nienawidzę tak naprawdę.
2: Dlaczego? Dlaczego? Bo już
0: (grywia) za dużo mnie gram. (grywia) (grywia) FIFA zajmuje
2: tam specjalne miejsce. Tak tak, tak naprawdę... 12 godzin tego Też jestem częścią tej pracy i mimo tego, że jakby pewne gry mogły mogły nam zbrzydnąć, to za to ja zrozumiałem na nowo fenomen Wii i to, że tak naprawdę każdy... Każdy, naprawdę każdy może grać w te gry i to jest fajne, one są na tyle casualowe, że każdy może w nie grać, ale na tyle fajne, że sprawiają przyjemność nawet nam hardkorowym graczom i jakby teraz jakby w końcu w pełni rozumiem sukces tej konsoli. Czego
1: dowodem jest, że rozłożyła mnie siedmiolatka w tenisa.
2: No, właśnie. A ja zawsze w wygrywałem w kręgle, jak mi było zagrać w Nawet kimkolwiek. i
1: forów nie dawałem. <laughs>
0: Ale się nie udało. Dobra, tak więc przejdźmy do pierwszego tematu. A pierwszym tematem będą pogłoski o tym, że nie będzie polskiej reprezentacji w nadchodzącej grze. Odkonami. UEFA. To jest dodatek Broken do Pro Evolution czy...
2: Nie, to jest dodatek do Pro Evolution 2016 wynoszący, noszący nazwę UEFA Euro 2016. I. Wszystkie portale praktycznie branżowe rozpisywały się o tym, że Polski nie będzie, natomiast ja uważam, że są to newsy wyssane z palca, bo y, podobnie jakby nie było licencji na polską reprezentację w dużym pes nie było kiedyś licencji na polską reprezentację y, nawet na Ukrainę, gdy... Electronic Arts wypuszczało dodatek UEFA Euro 2012, więc, ale mimo wszystko reprezentacje w grze były, dlatego, że pełni licencjonowana drużyna, a licencjonowani zawodnicy to są dwie osobne kwestie, więc tak jakby, jeżeli nie pozyskali licencji na herby, na logo PZPN-u, na koszulki i tak dalej, to nie oznacza tego, że drużyny nie będzie, po prostu być może będzie w nielicencjonowanych koszulkach z jakąś tam flagą Polski, natomiast zawodnicy, wydaje mi się, powinni być normalni, do tego jakby studzę te emocje, przynajmniej tak mi się wydaje z mojego doświadczenia z Pro Evolution Soccer e, powinno tak być, że po prostu będą te drużyny nielicencjonowane i moderzy pewnie w przeciągu tygodnia zmienią tę grę całkowicie.
0: Oczywiście tylko na PCC, prawda? Bo no, na, na tak, ale być może. Mm, nie będzie, polski, edit, będzie edit, edit
2: Mode jest dostępny też na y, konsolach, szczególnie na PlayStation 4, e, e, można było wgrywać nawet stroje, więc nawet na konsolach będą w stanie młoda, to zmienić, więc nie uważam to jakiś za wielki problem, że polska reprezentacja nie będzie miała y, herbu PZPN-u gdzieś tam wklejonego jako logo. A to nie skończy się tak jak z klubami, do których PS nie ma
1: praw, że będziemy grać w Olską.
2: Znaczy jest tak, że reprezentacje po prostu są reprezentacjami, czyli w dużym pes Polska jest Polską, mimo tego, że nie ma jakby strojów oficjalnych. Jeżeli chodzi o kluby, to jest tak jak wspomniałem inna sprawa, że one tam jakby nie mogą mieć swojej nazwy, nie mają herbów i tak dalej. No i to wszystko zresztą w pes można łatwo zmienić, więc tak jak mówię, studzę te emocje. Jeżeli będą sloty na drużyny, to nie będzie żadnego problemu i nie ma co panikować. Dokładnie, a...
0: Ta gra pojawi się oczywiście, to, to, czy to będzie samodzielny dodatek, czy też to będzie... Dodatek, Z tego, co mieć? wiem,
2: będzie to DLC, natomiast bodajże we Francji będzie można go kupić w pudełku, więc też jakby dla kolekcjonerów będzie jakaś szansa zdobyć tę grę. No, war, warto o
0: tym wiedzieć, bo już się zbliżają. zbliżają Wielkimi krokami. Wielkimi krokami w czerwcu, hmm? dobrze tak, tak Tak, w czerwcu się zaczyna. No zobaczymy, ale to tak... I nie często się zdarza, że to jednak PES ma jakąś taką pierwszy raz e-
2: ekskluzywność. Od, od kiedy, od, czy pierwszy raz od dawna. Nie wiem, czy w ogóle wcześniej tak było, że Konami miało jakieś prawo, nie pamiętam. Yy, wydaje mi się, że nie. Yy, natomiast yy, na pewno m, pierwszy raz od dawna i yy, prawo jakby w pełni UEFA przyjęło Konami I dlatego mamy dlatego od Konami, a nie od Electronic Arts. Do Mistrzów bodaj mieli. Mieli od Ligi Mistrzów i mieli do Ligi Europy. Natomiast do Mistrzostw Świata i do yy, Mistrzostw Europy miało dalej Electronic Arts. co zresztą owocowało dodatkiem UEFA Euro 2012. Do FIFA.
0: I, i, I takie mam pytanie 12. do Ciebie, jako takiego znawcy tematu piłki nożnej, jednak w naszej rega- redakcji. Yy, no i jak się z tym czujesz? Czy to, to jest. Cieszysz się, że to jednak na PESie będzie ten dodatek, czy szczerze czy dla wolałbyś mnie... na FIFie, czy w ogóle się to jakby nie interesuje? Nie ma
2: dla mnie w ogóle większej różnicy, bo tak naprawdę taki jakiś ostatni produkt licencjonowany na zasadzie dużej imprezy piłkarskiej, którym się fascynowałem, to była FIFA World Cup 2002 w Korei i Japonii, więc y, wszystkie następne już jakby byłem na, na tyle świadomy, że y, nie dałem sobie wcisnąć tego samego produktu z okazji jakby kolejnej dużej imprezy piłkarskiej. Y, natomiast czy to jest lepiej dla samej gry? No, nie wiem, szczerze powiedziawszy. Na pewno mniej ludzi kupi ten dodatek, bo jakby mniej ludzi gra w PESA w tym momencie. Jest mniej, mniej jakby mainstreamowy niż FIFA, więc może to jakby gorzej dla samego dodatku w sensie dla jego sprzedawalności niż dla samych graczy, bo jakby zarówno Pro Evolution Soccer, jak i FIFA mają swoje wady i zalety i to już jakby zależy tylko od fana piłki nożnej czy użytkownika, którą grę woli i gdzie wolałby, żeby ten dodatek do euro był.
0: W takim razie czekamy na wasze komentarze, jak wy odnosicie się do tej całej sytuacji, czy wolelibyście dostać ten dodatek na FIFA czy na PESA, tak jak to jest. Jak sądzicie, czy czy dostaniemy Wolskę, Polskę, czy czy was to oburza? Będzie Polska na pewno. Czy was to oburza, że nie będzie licencjonowana Polska? A my przechodzimy teraz do następnego tematu. Niestety w tym tygodniu mało interesujących treści do nas trafiło, ale na pewno Games with Gold na, na marzec to jest gorąca informacja. Games with Gold na marzec to, tak jak już wspomniałeś, nam of the record bomba. Bomba, ponieważ, i tutaj już zacytuję, od 1 marca do 31 marca na Xbox One Sherlock Holmes, zbrodnia i kara, moim zdaniem bardzo dobra gra. I proszę nie sugerować się zdaniem Paweł Typiaka, bo Paweł Typiak wydaje się, że gra w wiele gier, ale chyba nie potrafił docenić kunsztu. Mi też też Sherlock podobał. A druga gra, która też rozwala i to jest. Chyba bardziej nawet niż Sherlock. 16 marca, 15 kwietnia, Lords of the Fallen. Lords of the Fallen, polska gra.
2: Games with Gold
0: i taki zestaw to jest po prostu... Chciałbym coś takiego naprawdę A jeszcze zobaczyć jeszcze zapomniałeś wspomnieć 4. o tym,
2: że na Xboxa 360 będą Borderlandsy i Sublime Commander dwójka, więc ten, ten zestaw jakby się poszerza, bo te gry są we wstecznej kompatybilności, więc w nie też będzie można zagrać na Xboxie One. Natomiast y, mnie trochę dziwi to, że Lords of the Fallen będzie w Games with Gold, bo z tego co pamiętam, było ostro reklamowane jako jakby... Tak Sony ma taką politykę, że dużo gier reklamuje jako tak jakby grę na ich kont- Sole specjalnie, pojawia się w ich reklamach. były ekskluzywy. Tak, a później właśnie Lords of the Fallen ląduje w Games with Gold Microsoftu. To może taki
1: policzek troszeczkę z drugiej strony, przecież e, PlayStation ciągle ma e, jak e, te nowe jako ale swoje. Ale my,
2: myślisz, że dadzą Soulsy w plusie? Znaczy wszyscy by tego chcieli. Wszyscy, <śmiech> myślę. Nie przynaczy. ma szans, ale
1: jest no, jakim, jaki inny masz tani
2: substytut? Nie wiem. Szczerze powiedziawszy liczę na to, że w najbliższym czasie Sony odpowie, bo naprawdę wszyscy już... No ma
0: gry, które może pokazać tak, ale które już, wielokrotnie już mają wielokrotnie
2: wspominaliśmy o tym, że mamy dość indyków w PlayStation Plusie i to jest w ogóle znak porównawczy. Tańszy abonament, przynajmniej wcześniej był tańszy abonament ze strony Microsoftu, A jakie gry dostajemy, a droższy abonament ze strony Sony, a jakie gry dostajemy. Ale trzeba pamiętać, że w tej sytuacji to raczej Microsoft musi się starać, nie
1: Sony. Sony póki co jest na prowadzeniu w tej generacji.
2: No oczywiście, ale tak jakby zgadzam się z tym, że Microsoft musi gonić nie Sony. Nie że
1: to dobrze, tak?
2: Ale właśnie pytanie, czy to dobrze, że Sony daje nam takie gry, jakie nam daje, bo ile razy można serwować, no nikomu niepotrzebne tytuły, nie oszukujmy się.
0: No, e, ja mam nadzieję, że jednak PlayStation Plus jako, jakoś powoli odżyje i jednak, chociaż raz na jakiś czas pojawi się co, Jed- coś ważnego, bo tak jak wspomniałeś, Nawet ten Games with Gold to Można dorwać ten abonament Taniej niż PlayStation Plus, za którego Trzeba dać naprawdę ciężkie pieniądze A biorąc pod uwagę to, co się pojawia, to jest słabo To, co było na PlayStation 3 Jak jeszcze nie było nowej generacji, no to ale teraz ma, super, są super. te gry z
2: PlayStation 3 Fajne, tak? Ja fajne. jakby jestem posiadaczem Też PlayStation 3 I jakby ostatnio znakiem w ogóle jakości Jest to, że częściej gram na PlayStation 3 Niż na PlayStation 4 Ale za to częściej gram na Xbox One niż na tych dwóch konsolach Razem wziętych No i jakby to jakby pokazuje Jak to wszystko się zmieniło w jakimś tam czasie
0: No można by powiedzieć, że Xbox One miał być przegraną konsolą A tak naprawdę w tym momencie Dla mnie przynajmniej, jeśli miałbym kupować konsolę
2: Pytanie jeszcze jest takie tak jak Paweł tutaj wspomniał czy jest to tylko zabieg, są to tylko zabiegi czysto PR-owe i jeżeli gdzieś tam Microsoft dogoni w tej sprzedaży konsole Sony to przestanie tej praktyki no, dobrych raczej tytułów. raczej
1: nadgoni tam dogonić to raczej
0: już nie dogoni. W, w sensie no,
2: się. dojdzie jakoś tam do pewnego no. pułapu, czy oni skończą jakby dawać lepsze tytuły e, i... znaczy,
0: No to zawsze to może się skończyć mieliśmy Playstation, które dawało dobrze. No tak <śmiech> 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 Jakkolwiek to brzmi, do, do no dobrze, te tytuły, ale, ale niestety teraz to nie działa. Ale czekamy na wasze komentarze, co wy o tym sądzicie, co wy chcielibyście otrzymać na Games with God, co na PlayStation Plus. A my przejdziemy już do ostatniego tematu, a ostatni temat będzie związany z kolekcją Bioshocków na nadchodzące, przyszłe, przeszłe platformy. W ostatnich kilku dniach pojawiły się dwa newsy a propos Bioshock The Collection. Pierwszy to jest taki, że pojawił się w jednym z sklepów internetowych. Taka edycja i bodaj była na końcówkę tego roku. Tam zapowiadana jeśli chodzi o datę premiery. A drugi news był jakby potwierdzeniem go, bo brazylijscy urzędnicy potwierdzili w swoim systemie ratingowym właśnie Bioshock Infinity. Wersja Kolekcji i miałaby się ona pojawić na PC, peceta PlayStation 3, xboxa 360 i co nowego na PlayStation 4 i Xbox One. Yy, I to tyle, jeśli chodzi o same informacje, ale właśnie co? Ty Dobrze mówisz? usłyszałem
2: na Xboxa 360, będzie reedycja jakaś, taka to nie wiadomo, czy to jest że... reedycja, czy to po prostu kolekcja. No i jeżeli jakby będzie na Xboxa 360, no to już wiadomo, że nie będzie to żaden remaster, tylko podobnie sprzedawany kotlet. Znaczy, przepraszam, do, na... dobrze wysmażone danie. I to na trzech płytach podejrzewam. Dobrze wysmażone nawet... danie, co prawda, ale bez jakby większych różnic. Kotlet to było złe słowo, przepraszam. Natomiast co do samego Bioshocka, ja osobiście nie czekam na kolekcję, z racji tego, że i tak jakby wszystkie części mm, posiadam. Dodatkowo są one kompatybilne wstecznie na Xboxie One można zagrać w gry z Xboxa 360, no i jakby to zamyka temat w moim przypadku na pewno nie kupię nie wiem jakby ja też posiadam wszystkie, natomiast mnie bardziej
1: interesuje tak naprawdę w tym newsie to, czy to jest taka decyzja bez powodu, żeby tylko jeszcze raz zarobić na tych samych przepysznych daniach, jak już ustaliliśmy, czy raczej to jest jakiś może wstęp żeby przypomnieć o tej marce, żeby może ujawnić na przykład produkcję kolejnej części No bo... Co wcale nie wiem, czy by mnie tak cieszyło.
0: Nie? Nie? Ja ja zdecydowanie czekam. Wiem, że coś się dzieje w tym temacie Bioshockowym, ale co dokładnie to to nie wiadomo. Ale właśnie zastanawia mnie ta wersja na PlayStation 4 i i Xboxa One. Czy to by było coś coś trochę bardziej dopracowanego, czy po prostu takie przenosiny Prawie tego samego z poprzednich konsol albo, albo po prostu z pc bez żadnych usprawnień. Bo to, że na starych konsolach tak będzie, to, to, to jest wiadomo. Z góry wiadome. No, wiadomo Nie to... będzie lepiej, bo i tak jest dobrze na tych konsolach, ale właśnie z chęcią bym zagrał na PlayStation 4. Może w końcu bym się przekonał do Bioshocka dwójki, bo jedynkę skończyłem, trójkę skończyłem, ale dwójka to była gra, która. Nie wiem, irytowała mnie od samego początku. Nie mogłem w nią grać, nie mogłem.
1: A ja mam zupełnie wiem. odwrotnie, muszę ci powiedzieć. Nie mogłeś przejść tych dwóch... Jedynka, i... Znaczy, jedynka mnie na początku odrzuciła. Za drugim razem rzeczywiście super. E, gra naprawdę bardzo mi się spodobała, ale Infinite mnie odrzucił. Natomiast dwójka, no dwójka to ma dla mnie naprawdę specjalne miejsce. Dla mnie to jest absolutnie... Moje, to jest w moim top 10 na zawsze.
0: Może była ona... Wydaje... Nie, wydawała się trudna mi bardzo znaczy, dwójka ona
1: Właśnie mi się wydawała nawet łatwiejsza od jedynki Głównie dlatego, że była usprawniona tak? Nie, tam Pamiętam, że w jedynce Chyba trzeba było zmieniać ciągle broń e, Te plazmidy i mm-hmm. tak dalej W dwójce już się miało dwie ręce i było się tym Big Daddym Ciężko było ja coś przegrać z wiercją, z Dwie ręce sprawne no, Ale mnie ale e, chyba bardziej jednak Nawet już pomijając mechanikę gry no Bardziej ta historia, taka bardziej personalna Mniej, mniej w niej takiej epickości, takiego tak, szukania jakiejś wielkiej historii, filozofii, tak? Tu miało się Ale córkę. Ale nie urzekła
2: cię do... ani trochę oprawa jakby wizualna, jak wyglądała Kolumbia w Bioszoku Infinite? Absolutnie, jeżeli chodzi o oprawę, to
1: no, może tak, Bioszek Infinite dla mnie, oprawa to jest jego największy i prawdopodobnie jedyny taki całościowy plus, że nie mogę się do niczego przyczepić. To że hejter taki z
2: ciebie jest. Niekoniecznie
1: hejter, ja naprawdę czekałem na tą grę. to był jeden z tych tytułów, na których hypowałem się miesiącami. Nie ma wielu takich. Bo dla
2: mnie ta gra wygrywa przede wszystkim właśnie wyglądem projektami lokacji, tym jak to jest, to jest fajnie, po prostu ciekawie zaprojektowane.
1: Tak, ale porównaj też z tym, jak wyglądał projekt lokacji w ostatecz- ostatecznie w grze, a jak wyglądał w zwiastunach i w zapowiedziach, tak, twórców. To w, to w ogóle też marunowano... może
2: wtrącę się na, mm. na chwilę, bo Bioshock Infinite jakby, bo może słuchacze nie wiedzą, zmieniał się na przestrzeni czasów od jakby projektu. Mm-hmm. W ogóle sama ta postać kobieca też jakby od nawet ta sukienka się zmieniła od pierwszych trailerów, więc I wszystko pokrywnie. się zmieniło. Ale generalnie pamiętam, że
1: w tych zapowiedziach wyglądało na to, że Kolumbia będzie raczej takim półotwartym światem, tak? a ostatecznie skończyło się na tym, że to jednak były bardzo zamknięte lokacje. Ale Ale że...
2: Wydaje mi się, że to już ze względu jednak momentami to też jakby Natomiast... Były jakieś machiny prawda, w Kolumbii, gdzie mie- mieliśmy świadomość tego, że być może one by działały, jakby twórcy mieli więcej czasu tak. na jakieś kostiumy albo coś takiego.
1: I generalnie sam, sam pomysł e, wolnego podróżowania za pomocą tych haków, tak, po Kolumbii, e, pamiętam, właśnie był ten taki niby gameplayowy zwiastun, taki troszeczkę prerenderowany z tym koniem, e, pamiętacie, mm, mhm. gdzie, gdzie Elizabeth używała swojej mocy, żeby ożywić konia, e, no tam to, tam to wyglądało absolutnie, no kiedy to zobaczyłem, to myślałem sobie, że już, e, że to będzie ta ostatnia gra, na nią będę czekał, potem już mogę przestać grać, tak. No i, ale no i nie się nie
2: okazało, że. Tak? Nie było tego. No.
1: Zmyłka. ga tak? Ta była świetna mimo wszystko, tak? Natomiast no, to nie było to.
0: Ja, ja bym chciał zobaczyć naprawdę na tej generacji konsum teraz Bioshocka. Jakiegoś takiego. Nie, nie tak korektywnionego. Takiego. Który, bo wiemy, że da się dużo zrobić w uniwersum Bioshocka, ale dużo też y, ograniczało y, ekipę, jakby s- sam sprzęt, czyli PlayStation. 3 i Xbox 360, a teraz naprawdę mogliby trochę rozwinąć skrzydła, i mogłoby by wyjść coś fajnego, a podejrzewam, że mogłoby być to kontynuacja jakby Infinite zawsze Mo-
1: W zasadzie Infinite pozosta- pozostawia, jak sama nazwa wskazuje, taką nieskończoną ilość scenariuszy do tej Dokładnie. gry. Tak jak te dodatki, które wychodziły później, tak? Dziejące się w Rapture, czyli w, dla tych, co nie pamiętają, w mieście, w którym rozgrywały się dwie pierwsze
0: części. Tak, można było zagrać i to, i to też były bardzo dobre dodatki w dwóch odsłonach. Tak więc czekamy na wasze komentarze, wy powiedzcie się, czy chcielibyście zagrać w taką kolekcję, czy kupilibyście taką kolekcję, a to był 184. odcinek IGN Plus i razem ze mną w studiu byli
2: I Krzysztof Renarczyk, Paweł Stachyra
0: i Mateusz Field. Do następnego tygodnia. Komentujcie, szerujcie, mówcie znajomym i słyszymy się za tydzień.